0: Esse é o podcast Transbordando por Aqui, eu sou Daniela Belmiro, Ana Cristina Marg e Elisa Mania. E a nossa ideia é batermos um papo sobre o que está transbordando para cada uma, sem roteiro prévio, tentando
1: achar uma costura do que transborda. A gente fala com os pressupostos de falar na primeira pessoa do singular... A partir da experiência pessoal de cada uma, sem o compromisso de chegar a nenhuma conclusão, mas com a intenção de fechar essa costura sobre o que transborda para cada uma de nós. E aí, mulheres? O que transbordamos hoje? Quantas horas a gente tem de podcast mesmo? <risos> Ai, senhor. Eu Eu não
0: sei. Eu não sei nem por onde começar, mas enfim. Acho que tô perdendo a mão nesses dias sem gravar. (risos) Mas hoje eu. Acho que de ontem pra hoje, assim, eu tô. Não sei, achei que. Depois que eu. Entregar seu apartamento, pegar minhas coisinhas e tal. Parecia que alguma coisa ia ser completamente transformada, assim, sabe? E aí, tipo,
1: eu tô olhando e falei, <risos> nossa, tá tudo igual. <risos> né? Eu tava na casa da minha mãe, e agora eu vim pra casa, pra, pra Campinas, pra casa da Gabi. Aí eu tô olhando assim.
0: Cadê aquele, aquela coisa toda assim,
1: uau! <risos> Cadê os povos de artifício?
0: Isso isso me lembrou, quando eu era pequenininha, a gente ia passar sempre o ano novo na casa de uma tia-avó, na ilha do governador. E aí tinha todo aquele papo, claro, eu era muito pequena, então eu sempre dormia antes da meia-noite. E as pessoas no dia seguinte falavam, nossa, você não viu o ano novo chegar, e poxa, não sei o quê. Aí, um ano, eu fiz um puta esforço pra ver o ano novo chegar. <risos> e aí, quando chegou meia-noite... Imagina, era na Ilha do Governador. Então, nem fogos tinha, né? Era só as pessoas... É, ano novo. E eu falei, gente, cadê o ano novo? Não, nada, porque, né? não ia chegar. Foi uma sensação, assim, inocente de infância. Assim, de que eu achava que alguma coisa ia chegar, de fato. E não chegou nada. É era, tipo né? era tipo isso. do tipo Nossa, vai vir, sabe? Tipo, ô... Oh. Vida nova. Aí eu tô assim, tipo... Como que é o memezinho lá né? do John Travolta? (risos) Né? Eu tô tipo isso, assim.
1: eu hoje transbordo na verdade eu transbordo tanta coisa gente que eu tô aqui um tempão na verdade eu tô desde ontem tentando escolher uma <risos> é, mas eu acho que eu vou na é... eu tô meio né essa mudança para cá para essa casa para viver com a minha mãe eu tô eu tô muito espantada na verdade esses últimos dias têm sido né muito intensos é... mas eu tô muito impressionada comigo mesma e tentando é... celebrar isso Se fosse há seis anos atrás, eu não sei, acho que eu... Bom, se fosse há seis anos atrás, eu não teria tomado a decisão que eu tomei, né? De morar com a minha mãe. Então, justamente porque tudo teria sido muito diferente. Mas eu tô espantada, assim, que a minha primeira noite aqui, apesar de tal caos que tá, eu sentei na minha cama, olhei pela janela e falei, gente... Eu tava feliz, de verdade. Eu tava em paz. O Iô tá muito aflito. O Yô tá muito aflito. E eu percebi que eu... eu... É a primeira mudança que eu faço com ele grande, né? Com ele adolescente. Eu eu não me toquei. Eu não me toquei. Que é outra coisa. É outro... Outro rolê, né? Não me toquei. É... Então, assim, a gente tem conversado bastante. Né? O quarto dele é muito pequeno. Ontem ele teve um, uma crise. Socando as coisas dentro do quarto. Puto. Mas eu tava conversando com ele no, na primeira noite aqui. Que foi anteontem. E ele, ele tá ele queria tentar resolver as coisas, né? E eu falei para ele, amor, tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos apreciar a paisagem. A gente vai dar metade dos nossos móveis para poder caber aqui, tá tudo bem. Tá tudo bem. E eu tô realmente impressionada o quanto tá tudo bem. E ao mesmo tempo o quanto eu tô percebendo de como é difícil para mim, quando eu tô com a minha família, é deixar que cheguem perto, sabe? Deixar que, que cheguem perto de mim. E essa é a imagem que eu tenho, assim, de que, na verdade, a imagem que me veio agora é dos meus desenhos de criança, que eu só desenhava seres humanos sem braço. E e, e é esse o movimento que eu faço, de me encolher e não querer que encostem, que cheguem perto. E está sendo ótimo poder observar isso desse lugar, não de dor, de estar imersa nesse movimento, mas de estar observando esse movimento e me perguntando o que mais é possível, como pode ser mais fácil, como eu posso... né Então é isso que eu transbordo, eu acho que eu estou celebrando essa capacidade minha de auto-observação e de perceber os enroscos no meu corpo, aqui dentro, no coração. E como isso, ao mesmo tempo, é leve, suave e esquisito pra cacete. (risos)
0: Eu te ouvindo, Tina, fiquei pensando naquela coisa que eu já falei tanto da transição e que agora eu, eu tô vendo aqui, né, o resultado do meu corte lá de trás, da coisa da mudança de fase né que a gente até falou outro dia da maternidade, porque tem um momento que é fácil só que a gente não tem noção quando tá nele em que se o filho é muito pequeno o seu melhor é sempre o melhor da criança, só pega né eu tenho uma amiga que falava que, que é portátil, criança pequena é portátil você né, tá com você e pronto o seu bom é o bom dele e agora depois de um certo ponto você começa a lidar com dois, né dois universos e duas levezas e dois estar bom e tem uma negociação necessária e aí é uma transição aconteceu de um jeito diferente muito mais é, é, casual quando eu tava para vir para cá que eu recebi um convite uma amiga falou, ah, fica aqui, eu tô numa casa ótima, vem pra cá, fica com os meninos. É? E no primeiro momento eu fiquei tão animada. Falei, ai, vou. E esqueci, né, que eu tinha, na verdade, dois outros seres, independentes de mim, com as suas próprias prioridades, com as suas próprias, suas próprias agendas. E quando eu comecei a falar, começou a ficar uma logística tão complicada que eu falei, não, pera, né, não é tão fácil assim, não é mais portátil. E é isso, né, essa... essa começa a ter essa negociação, assim, que acaba sendo super interessante, eu tô no momento de achar isso interessante, porque eu tô me deparando com isso, né, eu tava, a gente, eu tinha visto as meninas há um ano, elas foram para lá de férias, mas a gente, de fato, não convivia há um ano e meio, né, no dia a dia, e foi uma mudança enorme, um ano e meio dentro da adolescência é uma vida e meia, sei lá, é uhum. Então são outras pessoas que eu tô encontrando aqui Outra dinâmica Tá muito bacana, eu tô muito Empolgada mesmo de, de, de ver as pessoas Tem um lado narcisista que você fala Nossa, eu fiz isso, olha que legal Porque <risos> você começa a ver <risos> E é muito legal Meio assustador Às vezes também, quando começa essa coisa De tá ali uma pessoa já Uma pessoa bastante inteira, completa nela mesma né? Diferente, fora de você e aí você falou oh, peraí como é que eu lido com isso é diferente é, eu eu acho que eu tô meu transbordamento tem a ver com isso assim com essa voltar para ver o que aconteceu depois do corte que eu fiz né? não só nessa coisa da relação com as meninas mas da minha relação com a cidade eu tô aqui primeira primeira vez do transbordando no Rio em, em outro continente né? <risos> é e eu tô a chegada foi bem esquisita né e agora eu tô nesse momento de de absorver a cidade essas pessoas novas que eu tenho aqui que são meus duas filhas mas que, que são outras pessoas e essa esse novo encaixe da gente né o que que o que que fica a maternidade eu diversas vezes tenho ouvido tô aqui há 15, menos de 15 dias e elas ve- mãe Aí olha pra minha cara e ri. Mãe, não tem mais oito anos. Mãe, eu sei onde é que é ali, mãe. Ah. Né? Então, eu, o tempo todo levando na cara assim de, olha, mudou, é outra coisa. Como é que você vai lidar com isso, né? E tá bem bacana. E, e diferente, mas, mas bom. Um diferente bom, assim. Ter sido interessante, vamos dizer. essa volta, né? Sei lá. Tá aqui. Depois do corte. E acho que, que de um jeito muito... Eu não tinha noção na ocasião. Eu costumo dizer de um jeito torto, mas eu nem sei se é torto. Mas foi muito acertado, sabe? Eu acho que é bacana quando você volta e olha para uma coisa e fala ah, eu fiz exatamente o que era para ser feito naquele momento. Uhum. Tá tudo certo, tá tudo bem. Isso é bem legal, isso é uma sensação boa. Porque o que eu ouvi de mim mesma e de tudo e do mundo do errado, né, eu vi muito acho que principalmente de mim do quanto tava errado e aí você voltar e falar não, tava errado porra nenhuma, era isso mesmo é bom, tá sendo bom pra caramba assim.
1: sabe que eu lembrei é... daquele que, em que fomos filhas sabe é. Porque eu, eu, eu fiquei pensando, assim, outro dia, né, eu tava pensando lembrando desse episódio, dessa história de estar vindo voltar a morar com a minha mãe, dividir a casa com ela, mas de um outro lugar, né, e, e eu falei, nossa, caralho, eu tô voltando pra aquele lugar onde tem o portal dos oito anos, sabe? Que eu passei por ele e eu volto até oito anos. Por que eu tô fazendo isso? Foi um momento que me deu um certo desespero, assim, sabe? Meu pai do céu!
0: Agora a sua casa é a mesma casa que a é da sua mãe. Como é que é isso, né? Tá o portal legal. tá aí.
1: Eu tô indo morar dentro do portal, né? Daí eu pensei, assim... Que tá sendo muito legal perceber que eu não que o portal não existe mais, sabe? É, pra mim. Mas pra ela ainda existe. E daí, você falou isso agora, né, Dani? Que, das meninas te dizerem, mãe, eu não tenho mais oito anos. Eu uhum. falei, o que que acontece com esses oito anos que É, os outros é, é. e, e minha mãe esse final de semana fez umas coisas, assim, totalmente como se eu tivesse oito uhum. anos, que a minha vontade de mãe... Eu, eu não tenho
0: oito anos, eu... eu é, mas eu, eu, o que eu tô vendo é que essa reorganização do lugar da mãe é mais complicada, porque você tem aquele clichêzão que você vai sempre ver como um bebê, e eu tenho percebido que sim, tem dia, né, se você...
1: <risos> sim.
0: Tem uma coisa também que... É... É um reconhecer-se, né? Porque... Também no meio da mudança de entrega do apartamento, eu sentava assim, que nem... cara tinha uns momentos que eu parava assim, dava, parecia que dava uns bugs, assim, eu ficava meio assim, tipo... O é, é, que era pra eu fazer mesmo? <risos> e aí num desses momentos de desespero, de, ai ah, meu Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. De repente foi uma avalanche, assim, né? E eu tava falando com meu pai. E aí foi muito engraçado, assim, é, ver coisas, assim, que... Depois olhar pra trás e enxergar coisas que eu sou muito parecida. E meu pai falou assim, meu, relaxa. A gente vai fazer assim, 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 assado. E aí ele começou, meu, tipo, fazer as coisas. E... E foi muito bom, assim, de ter a ajuda do meu pai nesse momento. Ele foi lá pintar o apartamento junto comigo. Na verdade, ele tinha esse proposto de pintar o apartamento, eu pintei o apartamento junto com ele. <risos> <risos> e passar uma semana, assim, sabe, com o meu pai, que, que eu não. Assim, eu já tive momentos da minha vida hein, de muita proximidade, mas eu estava muito distante, já fazia alguns anos dele, assim, né? E... e aí, depois que terminou a mudança, entrei no apartamento, mandei uma mensagem pra ele: falei, aê, acabou e tal, não sei o que, comemorando e tal, não sei que. Ele me mandou uma mensagem super fofa, assim, né? De: Nossa, que bom conhecer você de novo, de quem é essa pessoa que você é hoje, assim, sabe? Foi tão gostoso isso, porque assim. Primeiro que foi uma ajuda involuntária do meu pai, assim, que foi muito, que me surpreendeu, assim, né? Que eu vinha falando, né, com as questões com o meu irmão, pra minha mãe, assim, de não querer encaixotar o meu pai em todas as experiências que a gente já teve ruim dele, assim, sabe? De que meu pai pode ser outra pessoa, foi bom, hein? sabe, te ver isso, assim? Tanto eu quanto dele, assim, sabe? (risos) Vamos rir pra não chorar.
1: Não, nós já estamos chorando. chorando, Já tá todo mundo chorando.
0: Na verdade, me voltou a coisa do comecinho, da Elisa falando a coisa doé, cadê, né? Cadê a mudança e da minha coisa de infância quando novo e aí e aí bate com uma coisa que eu tenho lido sobre uma outra história que a gente estava falando antes de abrir a gravação da nova era, né? E aí que é a mesma coisa, né? Alguns astrólogos falam, gente, não vai, não é que vem, vai vir, né? Uma parada, uma faixa, nova era chegou, né? Aqui, você está aqui. Na verdade, é uma mudança do olhar. A nova era já tá aqui. Como é uma mudança do olhar da Elisa sobre o pai dela, meu sobre as minhas meninas, da Tina sobre a mãe. Né? É uma mudança do seu lugar. Né? Você tá no mesmo lugar, no mesmo entorno, na mesma coisa. Tá tudo igual. Não chega o ano novo, né? A nova era depois novo. Mas você chega, o seu olhar muda completamente. Né? E o quanto isso, isso muda. Isso é a mudança. Né? O quanto a nova era está aí. Isso, é doido, né? Porque é muito simples e ao mesmo tempo muito maluco. E você vai continuar exatamente no mesmo contexto, né? fisicamente falando, talvez, quando você está num lugar totalmente diferente de percepção, de consciência. Disso. E é isso. Nada vai mudar, não vai. Né? Mas muda. Mas já muda. Não
1: Eu tava aqui pensando enquanto a Elisa tá falando e e olhando a nossa emoção, né? Das três, ao falar disso, que eu... eu... Na sexta-feira foi a última noite que nós dormimos na casa antiga e eu... Eu nunca fiquei tanto tempo numa casa, tirando a casa dos, dos meus pais onde eu cresci, né? Eu nunca passei mais que dois anos e meio numa casa... Essa foi a primeira vez, que ok? fiquei quatro anos e meio. E a gente sentou e eu pedi, né? A gente ficou conversando. Uma despedida, assim, eu, o Iô e minha irmã, né? E... E eu propus um ritual lá da gente... Dizer coisas que a gente celebrava da, da nossa vida naquela casa. E minha irmã começou celebrando estar perto do yo Ter tido quatro anos e meio, na verdade cinco, porque a gente já vinha juntas de outra casa, é, convivendo com o yo. E eu falei, olha que louco, porque foi, era a única coisa que eu, que eu já tinha pensado que eu queria agradecer. Porque eu voltei da Alemanha para ele ter isso, né? para ele ter família, para ele conviver. E vendo a gente aqui hoje se emocionar, eu de novo penso, cara, essa é a coisa mais importante da vida, né, cara? É a gente. Quando as pessoas falam esse chavão, família, a coisa mais importante da vida, eu acho assim, como chavão do uma família está acima de tudo. Eu acho isso uma babaquice. Uma babaquice mesmo. Eu não sou essa pessoa. Eu sou sagitariana, né gente? Sou sagitariana terceira filha. Eu pico a mola. Eu vou mesmo. Não tem problema. A questão é que do ponto de vista do nosso crescimento pessoal, do nosso desenvolvimento espiritual, eu cada vez mais vejo que isso é a coisa mais importante que tem. Porque... E é nesses momentos que eu vejo o quanto é importante, porque é importante aqui dentro da gente, sabe? Aqui lá no fundo tem um lugar que qualquer passinho adiante, qualquer ferida curada, qualquer reencontro, desmonta a gente e e causa uma alegria e, e, ao mesmo tempo, qualquer mágoa mais espizinhada, qualquer ferida mais cutucada, causa um mal na gente que de fato é a coisa a família é a coisa mais importante não porque ela está acima de tudo mas porque é a nossa base a gente precisa cuidar do como a gente se relaciona né é foda isso né cara no, f- no fundo eu tô cada vez mais vejo que de fato talvez essa seja a coisa mais importante da vida da gente da conta de fazer e, e, e um lugar de crescimento, de amadurecimento muito grande, né?
0: Eu acho que tem <coughs> tem um lugar para mim assim, né, de ter vivido toda essa experiência, não só com meu pai, com minha mãe também, né? E foi muito louco porque quem tava mais próximo de mim, me ajudando a mudança, foi meu pai e minha mãe, assim. Coisa que... É, é... Acho que um tanto extraordinário, assim, de os dois ali, né? Muito próximos. E... Perdi o que eu ia falar.
1: <risos> <risos> Ai, Senhor! Perdi o fio da meada.
0: Eu acho que talvez a gente fique a vida toda resolvendo ou se entendendo. Porque na família é onde a gente aprende laço, né? Onde a gente aprende a, a se tornar. E aí você passa a vida, ou se você tá bem consciente, reproduzindo né, os tropeços pra ver se cura Ou se você, se você <risos> tá de alguma <risos> forma consciente curando e, e tendo momentos. Um momento... Eu venho de um super momento de um momento longo, né? De, talvez toda essa estadia de Lisboa tenha sido isso. De resgate, né? De, de, de laço, de, de reacomodação. De olhar os meus pais de outro jeito. De me permitir ser olhada de outro jeito. De estar na casa da minha mãe. quase o tempo todo. Ele morando num quarto da minha mãe. Sendo uma pessoa adulta. O que que significa isso? É o portal dos oito anos. E, e, e trabalhando isso tudo. <risos> e agora vem para cá para de novo fazer isso, só que numa outra posição, porque eu tô aqui com as minhas filhas, e ao mesmo tempo eu tô num apartamento, que é o apartamento onde eu cresci, que agora é casa do meu irmão, e que tem uma outra dinâmica, e eu cheguei aqui, eu dei uma pirada bonita, porque eu, as coisas que ficaram minhas, o que eu ainda tenho de coisa minha aqui no Brasil, ficou aqui, alguns móveis, umas coisas de cozinha, só que isso aqui já é há quase um ano casa do meu irmão, Que tem uma forma de gerir a casa muito diferente da minha. E aí tem as minhas coisas no meio. E aí eu cheguei aqui com o... que é isso? Ao mesmo tempo, o apartamento que eu cresci, sabe? Muitas camadas, muitas camadas. E é isso, né? A gente vai... É essa oportunidade, eu acho, de de refazer, reencaixar. Ver milhões de anos novos chegando sem faixa. Mas você olha de outro jeito e fala... Novo e novo e novo. né? É isso. Laço, laço. Com família, porque família é o primeiro, né? Eu ainda tenho muita raiva com a história da minha irmã. Raiva mesmo, infantil. Cada vez que eu ouço alguém falando de, ah, não sei o quê, né? Não raiva de você, Tina, mas né, da minha irmã ter essa oportunidade. Não vou ter isso com a minha irmã. Minha irmã foi embora com 39 anos. né? Não tá mais aqui então muita coisa eu não vou ter que eu tinha não é que você tem uma coisa natural eu vejo as minhas tias lá as duas mais velhas e, e, e numa relação uma com a outra é uma coisa que eu não vou ter não é. ao mesmo tempo que laços eu fiz com outras pessoas que não são minhas irmãs de sangue mas que eu tenho é? e o quão importantes são esses laços é isso os laços
1: Eu tava aqui pensando esses dias assim, sabe, que eu acho que eu vim pra cá, eu falei na sexta pra minha irmã, né, eu fico imaginando quando eu crescer, que ele vai falar dela, ele vai falar dela, sabe, ele, a minha família e os meus irmãos, a gente se vê no Natal. Nos aniversários, acabou, né? Mas dessa irmã da Ana Paula, o Io vai falar dela com propriedade, sabe? Eles viveram juntos cinco anos. Ele vai saber, ele vai lembrar quem ela é, ele sabe que ele pode contar com ela. E e eu queria que que ele convivesse com a minha mãe, sabe? que ele pudesse, eu eu convivi tanto com meus avós eu eu sei falar eu sei dizer quem foram meus avós, sabe? eu sei dizer quem eles eram como seres humanos, assim e eu falei pro Yu, né teve uma hora que ele tava muito agitado, assim, no meio da mudança ele falou "Eu eu vou ter que viver com minha avó e, e eu não sei como vai ser, e, 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 e é vó, mãe, de vez em quando vai dar raiva, eu falei, é, <risos> de vez em quando vai dar raiva, mas se, eu, se sua vó morresse hoje, Jonathan, se minha mãe morresse hoje, gente, eu acho que ia ser, assim, tipo tão cena entendeu? Eu, eu não consigo imaginar o velório da minha mãe com, com menos... De 80 pessoas, sabe? Sim. Que pra mim, na minha vida é tão Itoncena, né? Assim. É tipo parou a menina Paulista, entendeu? Assim. E, e eu falei pra ele Eu falei, se vou morrer morresse hoje, você não ia entender ainda, não ia entender por que o velório dela ia ter tanta gente. Quer dizer, hoje não porque né, gente? são é circunstâncias <risos> normais. É... E eu quero que você entenda quem é sua avó. Eu quero que você saiba dizer quem é sua avó, quem ela foi. Que você daqui um tempo, quando você tiver a minha idade, você possa falar da sua avó como eu posso falar das minhas, entendeu? É... Sei lá. Não sei se eu tô ficando <risos> velha mas de repente tem uma importância, sabe de repente eu percebo a importância que isso tem porque hoje eu, eu, eu reconheço tanto das minhas avós em mim do meu avô em mim e é louco por que eu cheguei aqui, gente porque que eu cheguei aqui porque Dani falou uma coisa que é foda Porque quis o destino, quis o destino, que a gente mudasse pra essa casa exatamente na semana em que meu irmão estaria fazendo 50 anos. E é louco, porque daí no dia do aniversário, esse é o primeiro ano em muitos anos, eu não sei quantos, em décadas... Esse foi o primeiro ano que no dia do aniversário dele eu não liguei pra minha mãe, pra saber como ela tava. Porque a gente tava numa dinâmica aqui da casa que eu falei, cara, eu preciso dar um tempo pra ela, eu, preciso... eu tô sufocando ela com as minhas perguntas. Então eu me prometi que eu não ia ligar no dia seguinte. Daí eu acordei e falei, puta, hoje não era o dia de prometer não ligar, mas eu falei, mas é o que tá precisando acontecer. E... e daí eu não liguei pra ela, foi o primeiro ano. Mas eu passei o dia, assim, pensando, né, falando, nossa, que sentido será que tem isso? Porque a morte dele foi o momento em que a gente, que eu, eu, a gente não, eu, Tina, decretei minha mãe uma incompetente dentro de mim, do alto dos meus quatro anos de idade. Né? Então, para mim, tem um significado enorme assim, esse reencontro, assim, 46 anos depois. 45 anos depois. Essa primeira vez que a gente chega no silêncio e eu ainda não acho que acabou. Fosse isso um seriado, seria aqueles episódios duplos, sabe? Que terminaria assim, to be continued.
0: Acabou, acabou. Este foi o transbordando por aqui, ou este está sendo? Vai ser. Resiliência, substantivo feminino. Fôlego, perspectiva. Movimento de reacomodar-se ao redor de uma ausência ou ferida. Você acaba de ouvir um dos verbetes do Desdicionário, um projeto poético de Daniela Belmiro ancorado nas redes sociais. Que bom que chegou até aqui. Gostou da nossa conversa? O Transbordando por Aqui é um podcast quinzenal que você encontra no Spotify e nos principais tocadores. Dá uma olhada nos outros episódios que estão por lá e segue nossos perfis no Facebook e Instagram para acompanhar os novos lançamentos. Compartilha com os amigos e espalhe os nossos transbordamentos por aí.